0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Una de las cosas que hablamos entonces en la primera parte de nuestra serie es sobre el primer paso, ¿verdad? Y sobre la gratitud. Y uno de los puntos que habló el pastor Dani la anterior semana es que el, el reconocimiento de lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántos de nosotros a veces nos quedamos paralizados en nuestras circunstancias y dejamos de reconocer lo que Él ha hecho en nuestra vida? Pero mira, tenemos que despertarnos y reconocer lo que Él ha hecho Otra de las cosas que Él es que la alegría es el resultado de una vida de gratitud Y quizá a veces... Una ex amargada les dice esto A veces somos amargados y tristes y dramáticos Y tenemos miles de crisis Porque no estamos entendiendo Que la gratitud trae esa alegría Aún en medio de circunstancias difíciles Entonces quieres dejar tu amargura Quieres ser un ex amargado igual que yo Lo primero que tenemos que hacer Es tener un corazón grato Porque la gratitud va a traer alegría a tu vida amén y lo tercero que habló el pastor Dani es que la fuerza es obtenida en un lugar de Alegría mira la gratitud no solamente te hace una persona alegre y en la palabra de Dios dice que La, la alegría no es cierto hermosea el rostro pero también entendemos que la alegría nos da fuerza Cuántos aquí se han sentido a veces como yo no tengo fuerza para nada más y estamos en esa crisis de no, ya no puedo nada más Tal vez necesitas entender que esa alegría Que no es circunstancial Que no es de un sentimiento Que no es porque cosas buenas o malas pasen Sino que la alegría que viene de Él Que es una decisión Que es algo que nosotros podemos tomar Porque es parte del reino de los cielos La alegría es nuestra fuerza La alegría provoca fuerza Entonces yo quiero... Eh, animarte a que si tú todavía no estuviste en la primera parte de esta serie Tú puedas ir a nuestro canal de YouTube y puedas ver toda esta predica Porque va a traer mucho entendimiento para ti Sobre el primer paso de lo que estamos hablando sobre adoración Y sobre esta serie que se llama ¿Cómo adorar al Rey? ¿Okay? Algo que también vimos la anterior semana es que les entregamos un tríptico Y en este tríptico tenemos los pasos del tabernáculo de Moisés Estamos viendo en esta serie el tabernáculo de Moisés Tenemos desafíos y cosas súper interesantes Entonces si tú todavía no lo has recibido Al final del servicio ahí en la mesa de atrás Tú puedes acercarte y te vamos a entregar ese tríptico Ok, ok Ahora yo quiero mostrarles nuevamente, aquí está ya el tabernáculo de Moisés Entonces la semana primera hablamos sobre el campamento donde estaban las personas del pueblo Y esta semana vamos a hablar sobre el atrio, repite conmigo atrio, atrio. Pero antes de entrar en ese punto vamos a leer nuevamente el texto base de esta prédica ¿okay? Entonces abre ahí tu Biblia, tu Biblia en Juan 4.23, Juan 4.23, abre ahí conmigo Dice así Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Repite conmigo en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran En espíritu y en verdad es necesario que Adoren entonces hoy el título del mensaje es la entrega es el camino, la segunda puerta que es el atrio ¿verdad? La primera puerta más bien que es el atrio que es la segunda parte del mensaje que estamos viendo es sobre la entrega, ahora yo quiero hablarte un poquito ¿Qué hay en esta primera puerta que es el atrio? Entonces tú puedes ver ahí Si me pueden regresar a la imagen del tabernáculo Ahí donde está el atrio Habían algunos elementos El primer elemento en el atrio Es la puerta de entrada, ¿verdad? Y la puerta de esta entrada se llama camino Repite conmigo camino Ahora en el atrio también había el altar de sacrificio, este altar de sacrificio es en donde los animales eran sacrificados para el perdón del pueblo Entonces tenemos la puerta que se llamaba el camino el altar de sacrificio donde hacían el sacrificio de los animales para que el pueblo reciba el perdón por sus pecados y también tenemos la fuente de bronce, la fuente de bronce era donde cuando los sacerdotes terminaban de sacrificar al animal iban hacia la fuente de bronce para lavarse después del sacrificio esta fuente significa purificación, es donde ellos iban y se lavaban y se purificaban de esta sangre Ahora déjame explicarte un poco cada parte del atrio, ¿están conmigo? Dame un like ahí, chévere En el atrio todo el pueblo podría entrar en el lugar por esta puerta llamada camino Lo que nos da una idea que el camino hacia la adoración es una entrega, ¿verdad? porque ellos Llegaban a entregar a un animal que iba a ser el sacrificio para el perdón por el pecado Pero una vez que se encontraban en el altar de sacrificio para ofrecer el sacrificio del animal por su pecado Entonces ahí en el atrio estaba el pueblo y estaban con los animales que iban a presentar Para ser sacrificados para, por ser perdonados por su pecado Okay. Ahora en el altar del sacrificio es donde el sacerdote sacrificaba a los animales ¿Verdad? Para redención de los pecados El sacerdote sacrificaba al animal y la sangre de este animal Era esparcida sobre las personas que estaban siendo perdonadas Entonces traían la ovejita, la oveja tenía que ser sacrificada Y luego su sangre era esparcida sobre la persona Mostrando que esta persona estaba siendo perdonada de sus pecados Y luego tenemos la fuente de bronce Que era donde el sacerdote iba Terminó el sacrificio iba, Se, la, la, se lavaba y se limpiaba Porque la sangre también caía sobre él Ahora ¿Qué significa esto del de sacrificio? verdad? El pueblo iba, se mostraba ante ahí, iba en un lugar de sacrificio Y es que había una forma específica enseñada por el Señor Dios Para que el sacrificio sea ofrecido Entonces no es que el pueblo se podía acercar en ese lugar Entrar por la primera puerta que era el camino Y sacrificar como ellos querían o decir, no, yo no voy a llevar un animal, sino que voy a llevar un objeto para sacrificar No, había una cierta forma que el Señor Dios había estipulado para el pueblo Para que ellos se acerquen y puedan hacer el sacrificio para que sus pecados sean perdonados Entonces el sacrificio debía ser ofrecido de una forma específica ¿Qué quiere decir eso? Tampoco podían traer cualquier animal Ah este animal ya está un poco muriéndose Entonces este animal voy a presentar Sino que el animal que debía ser presentado Debía ser perfecto Sin mancha no podía estar cojeando, no podía tener heridas, no podía tener ninguna enfermedad El sacrificio que el pueblo llevaba a ese lugar era representado en un animal Pero era el mejor animal, era el mejor sacrificio que ellos podían presentar al Señor Dios Ahora déjame contarte algo que un tiempo después comienza a pasar Cuando Jesús ya estaba aquí en la tierra, ok cuando Jesús ya estaba aquí en la tierra, ¿cuántos se acuerdan cuando Él entra al templo y destruye todo? Levanta tu mano, si has leído esa parte. Todos los demás vamos a, a igualarnos ahí, ¿verdad? Entonces te voy a dar un poco de contexto. Entonces los animales, ya pasa el tiempo, Jesús está aquí en la tierra y los animales eran vendidos en el templo. La orden de Dios era que cada uno trajera como su, su, su sacrificio era sin mancha, era perfecto, era el mejor animal Entonces podría suceder que mientras el pueblo llevaba el sacrificio al templo El animal se podría lastimar o podría no ser aceptado para el sacrificio Entonces ¿qué comienza a pasar? Comienza a venir gente, los pilas comienzan a llegar por ahí y comienzan a decir, entonces para que el, todo el pueblo no tenga que cargar el sacrificio Y no tenga que hacer tanto esfuerzo ¿Qué les parece si tenemos a unos animalitos fuera del templo? Y así cuando tú vengas a pedir perdón, yo te vendo el animalito Y tú coges tu animal y entras al templo a ofrecerlo con sacrificio Pero ahí llegaron los más pilas aún y dijeron Pero entonces solo presenta el sacrificio ¿Ya para qué va a ser sacrificado? Entonces las personas entraban con los animales Y no los sacrificaban Sino que salían con el animal Dejaban nuevamente con el vendedor Y se iban perdonados por sus pecados Ahora Jesús entra en este contexto al templo Y ve que la adoración Lo que el sacrificio que había estipu ha sido estipulado Por el Señor Dios Había sido corrompida por el hombre y ve que la adoración, ve que el sacrificio que representa la adoración, ve que el sacrificio ya no era un sacrificio, sino que repite conmigo, era un show, era un show. Muchas veces nosotros en nuestra vida nos presentamos como un sacrificio así como este pueblo Ay ah, así, esa es la manera que yo veo que los demás adoran Yo voy a copiar como pero realmente no voy a sacrificar Realmente yo no voy a inclinar mi corazón delante del Señor Dios en la adoración Realmente no, el Señor sabe que yo le amo pero entonces voy a adorar internamente los ángeles Yo sé que tú me escuchas Señor Dios Y comenzamos a hacer un show de nuestro sacrificio en donde parece un sacrificio Pero realmente no estamos Inclinando nuestro corazón No estamos ofreciéndonos Como sacrificios vivos, santos Y agradables delante de Él Y eso es lo que comienza a ver Y Jesús ve que la adoración había sido corrompida Ve que el hombre había cambiado las cosas Para su preferencia, para su gusto Para su comodidad Y hace unas semanas vimos que no se trataba De lo que era cómodo para el hombre Sino que la adoración se trata de él Entonces en ese lugar La gente comenzó a crear sistemas Y formas para que parezca un sacrificio Pero no era realmente un sacrificio Sino que se comenzó a tratar del hombre se comenzó a tratar de lo que era cómodo para el pueblo y no, hubo, no había un verdadero sacrificio. Ahora quiero que mires esta frase, la corrupción de la adoración se da cuando comenzamos a delegar nuestra adoración a otros para que hagan lo que nosotros deberíamos hacer. Voy a repetir esto, está aquí en la pantalla, si estás anotando anota, si no estás anotando anota la, la corrupción de la adoración se da cuando comenzamos a delegar nuestra adoración a otros para que hagan lo que nosotros deberíamos hacer ¿Cómo sabemos si tal vez estamos viviendo una adoración que no es santa? Que es corrupta, que ha sido distorsionada Y es porque nosotros esperamos que cuando llegamos en este lugar Otros sean los que pagan el precio por la adoración Otros sean los que levantan sus manos Los que lo exalten, los que se presenten como un sacrificio Mientras nosotros estamos cruzados nuestros brazos Porque estamos navegando en la corriente De los que sí están pagando el precio de adoración Eso es un show, es un sacrificio que no es un sacrificio Entonces vemos ahí como Jesús entra al templo y qué hace Jesús Jesús tiene una ira santa y dice esto no es lo que mi padre les pidió Este no es el verdadero sacrificio, esto no van a comenzar a corromper al templo esto no es lo que mi padre les había dicho Y Jesús entra en ese lugar y comienza a dar vueltas las mesas Comienza a decir salgan de aquí Porque ustedes no van a hacer de la adoración un show Ustedes no van a hacer del sacrificio un show Ustedes no van a hacer de la entrega algo que simplemente exista a su modo Para agradar su comodidad y para que sea sus formas Jesús entra en ese lugar y pone nuevamente ese lugar En el lugar correcto como fue creado para ser Él entra en ese lugar a traer justicia Sabes muchas veces nosotros podemos cargar ese mismo espíritu de justicia Cuando entramos en un lugar y digo yo no estoy aquí para hacer un show Yo no estoy aquí para seguir las formas de otras personas Yo estoy aquí para realmente ser levantado o levantada Como una adoradora en espíritu y en verdad no se trata de la canción, no se trata de lo que los demás están haciendo Yo realmente en este tiempo no voy a pensar en las compras que tengo que hacer No voy a pensar en lo que voy a salir a hacer después del servicio Yo realmente me voy a conectar con lo que está pasando en este lugar Me voy a conectar con el reino de los cielos y me voy a presentar como un sacrificio delante de él Porque yo sé que necesito ser purificado yo sé que necesito exaltar su nombre Yo sé que necesito presentarme delante de Él No como un show No por apariencias Porque realmente algo dentro de mí Está agradecido porque tengo el mejor regalo porque realmente yo sé que sin Él yo estoy perdida Porque realmente yo sé que todo lo que hay en mí Quiere levantar y exaltar el nombre de Jesús ¿Sabes? La adoración no son instrumentos y no es un momento Es un estilo de vida Pero cuando estamos como cuerpo de Cristo aquí adorando juntos Se va a revelar el estilo de vida de adoración, de adoración que tú tienes porque si no lo haces en lo secreto, porque si no vives un estilo de vida, de sacrificio, de entrega, de adoración, no lo vas a hacer como cuerpo tampoco. Porque te va a dar vergüenza, porque te va a parecer ridículo. Pero cuando uno entiende el sacrificio que ha hecho por nosotros, cuando uno entiende que Él es el mejor regalo que nosotros podemos tener, todo en nosotros comienza a alinearse al reino de los cielos Donde en el reino de los cielos hay constante adoración diciendo Santo, 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 santo ¿Sabes, ¿Sabes por qué es tan importante que tú aprendas a ser un adorador, adorador en espíritu y en verdad? Porque si no yo no sé qué va, cómo te vas a sentir en el reino de los cielos Si te incomoda adorar en este lugar en donde tenemos que por fe verle, tenemos que por fe sentirle muchas veces Ahí cuando estés delante de él te vas a sentir incómodo Porque nuestra vida fuimos creados para adorarle Y en el cielo lo único que vamos a hacer no es trabajar como arquitectos No es trabajar como abogados, no es hacer nuestros super talentos ver funcionar en el cielo No, lo único que vamos a hacer en el cielo es contemplarle y adorarle entonces nuestro deseo como hijos e hijas de Dios Debe ser yo me quiero conectar con la adoración que está sucediendo en los cielos Yo me quiero conectar con Él y entender que yo voy a ofrecerle una adoración de verdad En Romanos 12,1 dice Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios Que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Así es como se debe adorar a Dios ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿A nuestro estilo? ¿Con nuestra opinión? ¿Como a nosotros nos gusta? ¿Con el sacrificio que nosotros creemos que podemos dar? Debemos adorar a Dios presentándonos nosotros mismos Como un sacrificio vivo Santo y agradable. Esto rompe nuestro orgullo. Esto rompe nuestro enfoque en nosotros mismos. Porque no se trata más de mí. Ay, hoy día tuve un buen día. Hoy día sí le voy a adorar, Señor Dios, porque salió ese negocio que yo tanto quería. Ay, hoy día mi matrimonio sí si está bien. Entonces hoy sí voy a levantar las manos. Hoy sí me voy a arrodillar delante de él. No, no, no. No, no se trata de tu forma de adorar. No se trata de tus ganas. No se trata de ti. El Señor dice así es como se debe adorar a Dios Presentándonos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable ¿Qué quiere decir esto? María Ángela eso quiere decir que cuando yo estoy teniendo un mal día Yo me presento como un sacrificio vivo, santo y agradable Cuando a pesar de mis sentimientos yo me levanto en ese lugar Y digo eso no me va a impedir adorar al Señor Dios ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de que tal vez todas las calles estuvo cerradas, hubo tráfico y todo, yo llego acá y yo me concentro en lo que me tengo que concentrar. Yo me voy a presentar delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Eso quiere decir Señor Dios, me voy a despojar de mí y me voy a presentar lo mejor que pueda. Acuérdense cómo era el animal que se presentaba como sacrificio. Era un animal Puro, sin mancha Que no cojeaba, que no estaba enfermo Muchas veces tenemos que llegar en este lugar Y decir no importa Yo me voy a posicionar como si no tuviera enfermedad No importa, yo me voy a posicionar Como si no estuviera viviendo problemas No importa, yo me voy a posicionar Porque yo sé que Él es lo más importante Porque yo sé que Él es más poderoso De cómo yo me siento yo me voy a posicionar, yo me voy a entregar como un sacrificio vivo, santo y agradable Ahora ¿qué es un sacrificio vivo Vivo en, en la palabra original es sao Quiere decir que estamos vivos cuando nos entregamos como sacrificio Tú solo puedes ser un sacrificio vivo cuando te entregas como un sacrificio Ahora qué es un sacrificio santo, la palabra es agios que significa separado por y para Dios. Entonces primero nos entregamos con un sacrificio pero ahora nos entregamos como un sacrificio porque entendemos que fuimos creados por y para Dios. Y somos un sacrificio agradable Que viene de la palabra eu arestos Que significa de la forma que agrada a Dios No es de la forma que agrada a María Ángel O la forma que le agrada a mi esposo O la forma que me agrada a mí Es un sacrificio que se presenta como sacrificio Que, se, que entiende que es separado por y para Dios Y que entiende que es un sacrificio de una forma que le agrada a Él ¿Sabes? Por eso la adoración Tiene que sacarnos de nuestra zona de confort Tiene que sacarnos de nosotros mismos Porque no es sobre nosotros No es sobre nuestra forma Pero a Él estipuló una forma Para que nosotros nos presentemos Como un sacrificio vivo, santo y agradable Entendiendo que nosotros somos ese sacrificio Entendiendo que somos de Él y para Él Y entendiendo que es de su forma para agradarle a Él No te olvides que Dios Tiene esa forma para que Nosotros le adoremos, no debemos Ofrecernos a nuestra forma Sino de su forma Ahora Jesús Y tal vez tú me puedes decir Ay pero qué exigencia No puedo no, Dios no puede simplemente ver mi corazón Mira Jesús fue El sacrificio ser perfecto, vivo, santo y agradable Él nos mostró la forma Él es nuestro modelo a seguir Él fue ese sacrificio vivo, santo y agradable Sin mancha, sin arruga Y su sangre nos purifica de todo pecado Jesús no se detuvo a entregarse por completo por su opinión Jesús no se detuvo y dijo, "No, no, no, creo que hay otra forma, Padre, creo que hay otra forma." Jesús no se detuvo y dijo, "No, pero mira cómo me están escupiendo, mira cómo me están ofendiendo, ¿y mis sentimientos? ¿Dios no te importa mis sentimientos?" Jesús fue el modelo, Jesús se entregó como un sacrificio vivo, santo y agradable. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y él nos mostró la forma en la que nosotros nos podemos entregar como un sacrificio vivo, santo y agradable Como un sacrificio que le agrada al Señor Dios Entonces yo quiero compartirte tres verdades sobre este tipo de entrega Porque algo que yo quiero que hoy tú entiendas Es que no es posible una adoración sin una entrega Tú puedes venir y cantar súper chévere Puedes venir, saltar, darte vueltas, arrodillarte Pero si no hay una verdadera entrega No hay una verdadera adoración entonces, lo primero es que nos entregamos porque Jesús nos dio el ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo de entrega al Padre por nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto. Él es nuestro modelo de adoración. ¿Quieres saber cuál es el modelo bíblico de adoración? Mira la vida de Jesús. Él es nuestro modelo de adoración. En Hebreos 12, de 1 al 2, dice... Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora miren el versículo 2 lo que dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. Y menospreció el oprobio Y se sentó a la derecha del trono de Dios ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Fijemos nuestros ojos en Jesús En el versículo 2 dice Pon tus ojos en Jesús Él es nuestro modelo Y luego dice Por el gozo que le esperaba Sufrió la cruz Mira esto Jesús fue a la cruz Por entender el resultado De su sacrificio y muchas veces no entendemos nosotros que habrá también un resultado cuando nosotros nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Será que tú estás dispuesto a hacer ese sacrificio vivo, santo y agradable porque tu mente no está en lo que estás sacrificando, pero en la recompensa que ha de venir? No solo para ti, para tu para tu familia. No solo para tu familia pero para tu vecindario No solo para tu vecindario pero para tu ciudad Y no solo para tu ciudad sino para tu país Y no solo para tu país pero para las naciones No sé si estás entendiendo lo que yo te quiero decir Pero el sacrificio trae una recompensa Será que tal vez nuestra vida de adoración traerá esos grandes beneficios Traerá esa gran recompensa Será que tal vez tu familia será encontrada por el amor de Cristo No porque él no les paras de predicar Pero porque tu vida mismo es el reflejo de la palabra Y de una adoración que contiene una entrega ¿Será que tú caras, cargas algo tan llamativo que la gente a tu alrededor comienza a buscarte? Porque dice lo que tú tienes, esta persona necesita Lo que tú tienes, yo cuando leo la palabra de Dios y veo a Jesús La persona que más se parece a Jesús eres tú porque la paz que tú tienes Necesita esa persona Porque la alegría que tú cargas Necesita esa persona ¿Será que si entendemos que como iglesia Como hijos e hijas de Dios Nosotros nos despertamos y nos Posicionamos en una Verdadera adoración donde hay Una entrega, donde hay un sacrificio Entendemos que vendrá la recompensa Y la recompensa serán Familias, serán generaciones Serán ciudades, serán Países ¿Será que entendemos que necesitamos verdaderos adoradores? Dice, Jesús fue a la cruz por entender el resultado de su sacrificio. Él tenía gozo. Él tenía gozo de entregarse como un, como un sacrificio. ¿Sabes por qué? Él se gozaba aún en medio de lo que sentía. Él se gozaba aún en medio de sentir ofensa. Él se gozaba aún en medio de sentir dolor, porque él tenía sus ojos puestos en la recompensa, en el que un día tú y yo tengamos una opción diferente gracias a su sacrificio. ¿Será que nosotros nos podemos gozar? De ser sacrificios santos y agradables Porque decimos un día mis hijos Un día mis nietos Un día mi país Un día mi continente Verá los resultados De mi verdadera adoración ¿O será que estamos tan metidos En lo que sentimos? No, hoy no voy a adorar Hoy está difícil No, cuando mi esposo se ha transformado Ahí voy a adorar cuando mis finanzas comiencen a surgir Ahí voy a entregarme como sacrificio Cuando vea esa, esa enfermedad salir de mi cuerpo Ahí me posicionaré para adorar al Señor Dios Estamos haciendo del sacrificio Lo que la gente del pueblo estaba haciendo ese día en el templo Cogiendo el animal, haciendo el show Y saliendo con el animal Adorando a nuestra conveniencia Adorando a nuestros tiempos Adorando a nuestra forma Pero mira, el gozo viene por la gratitud Pero también está al final de la entrega Cuando realmente nos entregamos Cuando realmente soltamos las cosas Y decimos no importa Aún así yo me entrego a Él Viene un gozo por la entrega Porque yo sé la recompensa Deberíamos saber que una entrega total a Dios Nos beneficia a nosotros mismos Mira tu entrega a la final no es para que Ay guau wow, que él se siente exaltado No es simplemente para levantar su nombre Pero al final del día te beneficia a ti mismo Porque tú fuiste creado, tú fuiste creada para adorarle Y hay algo en ti que nunca va a estar tranquilo Hasta que tú entiendas que tú eres un sacrificio vivo, santo y agradable Y que tu vida fue creada para adorarle te podrás llenar de riquezas, te podrás llenar de amigos, te podrás llenar de viajes, te podrás llenar de adornos. Nada en ti va a estar satisfecho hasta que tú entiendas que fuiste creado para adorarle. Entonces, en la Biblia dice en Filipenses 2 que fue, Jesús fue exaltado por humillarse. Es decir, él entregó su vida y fue glorificado. En Mateo 16.25 El propio Jesús dice Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que la pierda Por causa de mí la hallará ¿Quieres encontrarte? ¿Sientes que no tiene sentido tu vida? Pierde tu vida por causa de Él Muere a ti mismo, entrégate como un sacrificio vivo, santo y agradable y mira cómo te encuentras. Mira cómo encuentras tu propósito, mira cómo encuentras tu destino, mira cómo encuentras tu, tu, tus ideas, mira cómo te encuentras. Es bíblico. Todo, todo, el que pierda su vida por mí, la hallará. ¿Sabías que en la cruz Jesús estaba adorando a Dios? Él no estaba solamente siendo sacrificado, Él estaba adorando, entregando su vida y siendo aceptado por el Padre como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así deberíamos presentarnos nosotros también, en adoración. El segundo punto es que nos entregamos apoyados en el sacrificio de Cristo. Jesús es... El sacrificio perfecto y podemos entregarnos apoyados en su sacrificio Es decir, nosotros no nos entregamos como los mártires, como los héroes, como wow, las grandes personas Pero nosotros nos entregamos apoyados en Jesús, en lo que Él hizo Entendiendo que Él ya pagó un gran precio Entendiendo que Él ya pagó por nuestros pecados, que entendió, entendiendo que Él ya pagó por nuestros dolores, el sacrificio como vimos debía ser sin mancha, sin arruga, sin defecto y Jesús fue este sacrificio perfecto, esto quita de nosotros todo mérito que podamos llegar a pensar que tenemos por el sacrificio Sabes cuando estamos en esta adoración, cuando nosotros nos presentamos como ese sacrificio vivo, santo y agradable Nosotros tenemos que entender que el mérito no es nuestro Nosotros solamente nos podemos presentar como este sacrificio porque Él ya lo hizo antes Porque Él nos amó primero, ahora nosotros podemos amarle ¿Tiene sentido? Porque Él ya nos ha perdonado Ahora nosotros podemos perdonar A los que nos ofenden Porque Él se entregó como sacrificio Ahora nosotros podemos entregarnos Como un sacrificio vivo, santo y agradable Entonces esto quita todo mérito de nosotros Todo lo que hagamos como un sacrificio Nunca se va a comparar A lo que Jesús hizo por nosotros ¿Cuántos entendemos esto? Yo a veces siento y he sentido en mi vida muchas veces que yo no he entendido esto. Ay Señor Dios, qué difícil lo que me estás pidiendo. Qué difícil es salir de este vicio. Qué difícil es caminar en santidad. Qué difícil es ser verdadero y no mentir. Qué difícil. Y vivimos viendo lo difícil que es nuestro sacrificio. Pero ahora, cuando nos sacrificamos, el mérito no es nuestro. Pero también nunca. Nada de lo que hagamos Se va a comparar a lo que Él ya hizo No sé esto que causa en ti Pero en mí esto ha causado El que yo deje de verme Como ay la que siempre sacrifica Ay la que siempre da Ay la que siempre está para las personas Ey, hey, no Nada de lo que tú puedas hacer Por el reino de los cielos Se va a comparar a lo que Él hizo por ti Nada Entonces no hay mérito entonces no hay mentalidad de víctima Entonces no somos pobrecitos Pero tenemos el gozo De presentarnos como ese sacrificio El gozo de vivir una vida de adoración El gozo de amar a nuestro prójimo Como Él nos ha amado El gozo de perdonar una, dos, tres, cuatro, cinco veces El gozo de vivir una vida sin ofensa Porque nada de lo que hagamos Se va a comparar a lo que Él ya hizo Entonces es un gozo Sí puede ser un sacrificio Sí puedo tener que romperme te, Puedo tener que morir a mí misma Pero al final del día Ese sacrificio nunca se compara A lo que Él hizo por mí Entonces salgo de mí misma Y dejo de verme como víctima Y dejo de verme Ay Dios pero otra vez Tengo que perdonar Dejo de enfocarme en mí misma Porque entiendo que nada se compara A lo que Él hizo por mí Y me comienzo a gozar Señor otra vez tengo que yo ser la buena amiga No importa Señor Dios Para eso estoy, para ser tu luz Señor otra vez yo soy la que tengo que Que traer provisión a las personas No importa, qué gozo ser La que extiende la mano y provee Porque esto no se compara a lo que tú hiciste por mí Señor soy yo otra vez la que tengo que perdonar Señor no importa, qué gozo saber Que yo puedo perdonar cuando tú me has perdonado tanto Señor otra vez tengo que servir No importa porque aunque mi servicio sea excelente Aunque mi servicio sea todos los días Nunca se comparará a la forma en la que tú serviste Aunque no lo merecíamos En Efesios 2 dice que la salvación viene por gracia Y no por obras Si nos gloriamos, nos gloriamos en Dios Por el Señor Jesucristo no es por lo tanto que tú hagas Tu adoración no se trata De cuántas buenas obras tú crees que hagas Cuán espiritual tú crees que seas Tu adoración se trata de entender Que tú eres un sacrificio Vivo, santo y agradable Pero tú entiendes que tú haces esto Solo como gratitud Solo como muestra lo que Él ya ha hecho Porque no es por obras Es por gracia Porque no es por nosotros Es por Él porque no se trata de nosotros, se trata de Él En Romanos 5.11 dice Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Mira, Dios no se trata de darnos Jesús no se limitó en entregarse integralmente por nosotros Todas las veces que yo pienso que mi sacrificio y mi entrega es grande Esto debe llevarme a pensar que no llegó ni cerca del precio que Él ya pagó por nosotros No se trata de nuestro sacrificio, se trata del sacrificio que Él ya hizo Ahora lo que Jesús hizo fue ser el sacrificio perfecto Para que nosotros a través de Él pudiéramos tener acceso a ser purificados entonces cuando nosotros nos presentamos como un, como un sacrificio vivo, santo y agradable Sí, es un sacrificio Pero en gozo de entender que Él ya pagó el precio Y que si yo me presento como ese sacrificio Yo voy a salir purificada Tú no pagaste el precio por la purificación Él lo pagó por ti Y ahora a través de ese sacrificio Yo también me puedo presentar como ese sacrificio Y yo recibo la, puro, la purificación por gracia yo soy reconciliada por gracia, yo soy perdonada por gracia, yo soy aceptada por gracia Porque alguien más entró por esa puerta primero Y lo que me lleva al tercer punto, que nos entregamos sabiendo que somos purificados Mira tú no te entregas para sufrir Tú no te entregas para vivir una vida miserable Tú no te entregas para, para eh, vivir como víctima de este mundo Yo muchas veces creo que como cristianos nos hemos envuelto tanto en este rol Victimista, en este rol de dolor, en este, do, en este rol de solo Ay sí, cuánto sacrificio, qué difícil, qué aburrida es la vida Estamos tan envueltos en esto y no entendemos que tenemos la respuesta, que hemos sido purificados por Él Entendemos que ya tenemos la victoria Nos olvidamos que tenemos una gran vida por vivir Cuando nos presentamos como un sacrificio vivo y agradable Entonces no me sorprende ver a cristianos caminando Como si el fin del mundo estuviera viniendo o caminando en tristeza, o caminando amargados, o caminando enojados, o caminando en obligación, sabes algo, si tú no entiendes el privilegio del evangelio, el privilegio de conocer a Jesús es mejor que te vuelvas al mundo y te quedes ahí. Porque si tú tienes el evangelio Tienes el privilegio de conocer a Jesús Tienes el privilegio de vivir una vida en adoración Y sigues triste y amargado Y piensas que te exigen mucho Y piensas que es difícil vivir una vida de cristiano Estás perdiendo el punto Y es mejor que regreses al mundo Y trates de ser feliz ahí A que vivas amargado Pensando que el sacrificio solo se trató del dolor Tú no pagaste el precio del sacrificio Bajó Él Entonces Nosotros deberíamos ser conocidos Como el pueblo más alegre Nosotros deberíamos ser conocidos Como el pueblo que camina En gozo Porque es un placer conocerle a Él Porque es un placer Tenerle a Él como respuesta Como esperanza Porque aunque pasemos por situaciones difíciles Si le tenemos a Él Lo tenemos todo si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, todo Ya hemos sido purificados, nos entregamos sabiendo que somos purificados La primera vez que nos entregamos al Señor Jesús ya fuimos, ya fuimos purificados Y ahora nos entregamos para ser refinados y cada vez parecemos más a Él entonces cuando venimos a los tiempos de adoración o cuando vivimos nuestra vida de adoración, si nos estamos presentando como ese sacrificio vivo, santo y agradable, estamos entendiendo que estamos siendo refinados, estamos siendo construidos, nuestro carácter está siendo formado para parecernos más a Él. Ahora nos entregamos así y hay cosas en nosotros que son transformadas simplemente porque nos entregamos. ¿Sabes por qué no hay transformación en tu vida? Porque quieres actuar como el pueblo, haciendo un ritual. Y a veces como cristianos vivimos haciendo rituales cristianos, actividades cristianas. Actividades espirituales Comportamientos espirituales Pero no ha habido verdadera entrega No ha habido una, Un corazón verdaderamente Inclinado a decir Purifícame Santifícame No quiero solo conocer la palabra Quiero comer la palabra Quiero vivir la palabra Quiero caminar como lo dice la palabra No solamente que parezca como que estoy haciendo un sacrificio, cojo mi ovejita, entro al templo, me doy una vueltita y salgo de aquí y todo el mundo va a pensar que vivo en pureza. No, no, Señor Dios, yo realmente quiero vivir en pureza. Yo realmente quiero vivir transformado. Tu adoración, tu entrega te lleva a ser transformado. La entrega precede a la purificación. La sangre derramada es para la purificación La sangre derramada de Jesús Es un precio alto que Él pagó Para que te purifiques No te conformes en solo a dar una vuelta Su sangre fue entregada para tu purificación Su sangre fue entregada para tu transformación Mira lo que dice en, en primera de Juan 1.6 Dice si decimos que tenemos comunión con Él Empieza con una condición Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en las tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es uno de los versículos que nos debería hacer temblar. Porque si nosotros decimos que somos sus hijos, si nosotros decimos que somos cristianos y seguimos atrapados en vicios y seguimos atrapados en impurezas y seguimos atrapados en miedos y seguimos atrapados en pecado. Lo que dice la palabra es mentimos y no practicamos la verdad, estamos andando en tinieblas. Dice si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que Él es nuestro Padre, si decimos que Él es nuestro buen Pastor Entonces tenemos que andar en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados ¿Sabes por qué el mundo allá afuera no cree en la iglesia como cuerpo de Cristo, como su novia? Es porque su novia sigue manchada, sigue enferma, sigue en vicios, sigue en pecado. Pero ahora si nosotros decimos que andamos con Él, andaremos en luz y seremos constantemente purificados. Ay pastora Mari me está diciendo entonces que tengo que ser perfectos. no. El único perfecto es Jesús Pero ahora si tú dices que andas con Él Tu vida tiene que mostrar a Él Tiene que mostrar un corazón humilde Me equivoco, voy a ser humilde Voy a reconocer, voy a pedir perdón Tiene que mostrar un corazón correcto Me caigo, me levanto Y si hice caer a los demás Les levanto a los demás Tiene que mostrar un corazón que ama la justicia Tiene que mostrar un corazón que ama la paz Tiene que mostrar un corazón que reconcilia pero ahora si estás cómodo con tu pecado, si estás cómodo con tus vicios, si estás cómodo con tu forma de pensar Entonces estás mintiendo y no estás practicando la verdad No lo digo yo, los tomates no son para mí Yo solo estoy diciendo lo que dice la palabra y sabes muchas veces necesitamos entender esto Porque estamos tan llenos de nuestras opiniones y nuestra forma de pensar Y nos quedamos cómodos Y este mundo no va a creer en una iglesia viva En una iglesia como cuerpo de Cristo Hasta que tú y yo comencemos a mostrar a un verdadero Cristo Hasta que tú y yo comencemos a realmente ser luz en medio de la oscuridad a realmente ser esperanza en medio de la desesperanza. A realmente ser provisión donde no hay provisión. A realmente ser abrigo donde ha habido desolación. Eso es caminar en su verdad. La sangre derramada es el resultado de un proceso de entrega. Si no has sentido el poder de la sangre de Jesús sobre ti es porque no ha habido un proceso de entrega. La sangre derramada. Es resultado de un proceso de entrega. Si tú dices yo necesito la sangre de Jesús. Primero necesitas entregarte. Porque Él ya se entregó por ti. Él está esperando a que tú quieras presentarte como ese sacrificio. Ahora en Hebreos 9.13 y con esto termino. Porque si la sangre de todos, de los toros y de los machos cabríos Y las cenizas de las becerra, becerras rociadas a los inmundos Santifican para la publicación de la carne Versículo 14 Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo ¿Qué quiere decir esto? Si la sangre del corderito, del animalito, de lo que se vivía antes en la ley, te purificaba. Ahora, ¿cuánto más la sangre de Jesús no solo te purifica, pero limpia tu conciencia, transforma tu mente? Te transforma. La sangre de Jesús no solo nos purifica. No solo nos redime, pero transforma nuestra mente ¿Será que nos hemos entregado como sacrificios vivos Para que su sangre sea derramada en nosotros? No solamente nos purifique, pero transforme nuestra mente Transforme nuestra mente para pensar lo que Él piensa Para actuar como Él actúa, para amar como Él ama antes la sangre de los animales limpiaba solo nuestro pecado Pero luego viene Cristo Y ahora por su sangre no solo somos purificados Sino que nuestra mente es transformada Repite conmigo Soy purificado Cuando me entrego a Él Y quiero terminar esta prédica con una frase Es más con un ciclo Y es la gratitud genera alegría la alegría produce fuerza para que nos entreguemos para que seamos purificados Sabes hoy yo siento una invitación del Señor Dios para que entendamos como iglesia Lo que es entrar por esta puerta que es el camino Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida Y hoy yo quiero preguntarte tú quieres entrar por esta puerta que es el camino O quieres vivir tu propio camino se puede ser cristiano y vivir tu propio camino. Se puede. Pero solo hay un camino. Solo hay una verdad. Y solo hay una vida. Que es Jesús. Y si tú dices, yo quiero entrar por ese camino. Yo quiero ser parte. No de a mi forma. No con mi opinión. Pero realmente yo quiero entrar en el camino. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.